0: Eh, vamos a meternos, en, hoy me gusta meterme en los lugares menos conocidos de Riquelme, porque eh, de alguna manera, a ver, todos sabemos la gran historia, Boca, eh, Cruzeiro, Palmeiras, Real Madrid, pero hay lugares de la vida de Riquelme que nos quedan un poco más lejos, y Villarreal es uno de esos, porque en su momento no había tanta red social como hoy, porque no lo veíamos tanto, porque veíamos los partidos, pero en la semana a veces nos enterábamos poco. Vamos a hablar con un compañero de Román en aquel glorioso Villarreal estoy hablando de un futbolista que fue miembro de aquel equipo eh, recordado, jugó varios años en Villarreal, estoy hablando de Juan Manuel Peña eh, defensor boliviano eh, Juan Manuel, bienvenido a Engancha, Club 947, cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Un saludo muy fuerte para todos ustedes
0: ¿En qué anda? ¿Dónde te encontramos eh, geográficamente? Te
1: cuento que me vine a vivir a Bolivia hace hace casi, eh, casi 11 años eh, me vine por un año, dije para ver a la familia, estar con todos ellos, y al final ya llevo 11 años acá en, en Santa Cruz, contento de estar con la familia y, y sin, dejarla, sin dejar de lado España, que al final estuve mitad de mi vida, hasta que me volví acá, estuve en, en España, así que pero por ahora estoy en Bolivia.
0: Claro, desde el 95 hasta el 2009 estuviste en España.
1: Sí, eh, llegué en la temporada 95-96 a Valladolid, eh, luego fui a Villarreal, en la en la época buena le tuvimos con Villarreal, junto a Román, Diego, bueno, un montón de, de sudamericanos, en realidad éramos casi la mitad de la plantilla, éramos sudamericanos, y y luego estuve en el Celta dos años, eh, y el último año fui a, a la MLS al a 19.
0: ¿qué te acordás de aquel equipo de Villarreal? Eh, para nosotros el Villarreal es los argentinos pero es además Román, eh, ¿qué te acordás? ¿te acordás la primera vez que, que no sé que compartiste una práctica con él o que te sorprendió eh, cómo jugaba?
1: Mira, Román lo lo teníamos visto bueno yo ya llevaba mucho tiempo en España cuando, cuando Román fue para allá pero pero veíamos los partidos los, los sudamericanos siempre nos juntábamos a ver los partidos de acá de Sudamérica entonces obviamente sabíamos quién era Román, bueno había, había hecho una campaña muy buena el año de la de la Intercontinental contra el Madrid eh, y sabíamos quién era, eh, lo que sí no habíamos compartido eh, en una cancha hasta que yo llego a, a Villarreal, yo fui de los últimos fichajes de ese año junto con Diego, con Forlán y llegamos ahí, bueno, empezamos a entrenar casualmente, nos sentamos de bueno, donde sentaba al lado de Román, estábamos Román, eh, Juan, que me parece que estaba, y, y algún otro latino más que estaba de nosotros, y eh, la verdad que compartir con Román es impresionante porque yo creo que es de las personas que, que mantiene los códigos de futbolista intactos, eh, que respeta mucho las trayectorias y las edades, y eso creo que ahora se ha perdido un poquito, no sé si para bien o para mal, pero pero ya no es como antes, entonces cuando cuando yo llegué, ya yo era de los jugadores veteranos de, de la plantilla, llegué con 31 años, eh, con casi 10 años de, de haber estado en España, y entonces el, el respeto y la bienvenida fue bastante buena con, con Román. Y tenemos una relación bastante, bastante buena, no de hablar todo el tiempo, pero sí es una persona a, a, a la cual creo que merece la pena tenerla al lado porque entiende y valora mucho lo que es el fútbol.
0: Está bueno, está bueno lo que nos contás Vestuario al lado, eh, tenías que meter mate sí o sí. Era, eh, aceptabas mate o, o no iba por ese lado.
1: Yo no soy de tanto mate. <risa> <risa> ahora que mi hijo, ahora que mi hijo y, y mira que mira que tengo muchos amigos argentinos, muy buenos amigos argentinos, he compartido muchos años con con con, con muchos de ellos vestuarios y todo, pero no ha sido de, de engancharme al mate, y sin embargo ahora...
0: Ah, se corto ahí lo vamos a, a retomar a, oh. a Juan Manuel. Es que eh. cuando
2: injurias el mate se pudre todo, ¿viste? Vienen sí, los rayos. Co se, se, se
0: corta, se corta, se corta, se corta. En, Ma vez, de, en vez del abrazo matero fue el rayo desmaterizador. <risa> claro, 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 claro. Lo liquidó, ¿no? El rayo eh. desmaterizador. Dijo la palabra mágica,
2: sí. Estás muy bien, Luqui, te sí. felicito. Está muy no, bien, Luqui, te levantaste hace 30 minutos. Se despertó hace 40 estás minutos, pero estás eh. on fire.
0: Estás
2: muy lucio, ¿eh? No, eh
0: tengo la capacidad de prender rápido el sistema operativo.
2: Sí, voy a aportar ¿Sí? un dato que no le importa a nadie, eh, pero tal vez les interesa en esto de recordar viejas épocas de, de Román en Boca. Cuando yo iba a, cuando estaba en el club y el, el señor del, del micro, el que nos llevaba a los partidos, le decían Sucha. Y yo toda la vida pensé que era el hermano de Sucha el que jugaba y que después fue ah. el seleccionador. Y en realidad que solo le decían Sucha porque era parecido. Ah, Pero, yo estaba... Pero yo siempre pensé que era pariente. Nunca me animé a preguntarle y ayer. Eh, aprovechando que teníamos que hacer esto Hablé con uno de mis amigos y le dije ¿Te acordás de Sucha, el del micro? Y me dijo, no, pero le decía Mate porque se parecía Pero bueno, nada
0: eh, lo, lo, tengo, lo tengo a Juan Manuel de vuelta conectado eh, Me contaba, Mate no eh, Pero contámelo de adentro de la cancha Que al final es lo más importante eh, Obviamente Vos jugabas para los titulares, él también Pero alguna vez lo debés tener que Lo, lo tuviste que marcar seguramente eh, Contame el Román Futbolista, bien. el de la cancha
1: muchas veces muchas veces román da una calidad impresionante eh, no no solamente en cancha no que a veces eh, la gente valora mucho lo que lo que ve eh, lo que ve encima de un gramado, eh, sino también como persona me parece que román no ha perdido la esencia jamás es un chico que, que es muy sencillo muy normal digamos dentro de este mundo anormal que tenemos en el fútbol pero es una persona que ha sido ha, ha mantenido su normalidad y, y dentro de la cancha y, y en los entrenamientos en el vestuario la verdad que es un, una persona que que los códigos, como te dije al principio los maneja bastante bien códigos de futbolista y eso es importante para dentro de un vestuario nosotros teníamos todos los latinos, teníamos o bueno los, los sudamericanos teníamos una, una muy buena relación y obviamente con los españoles también, pero siempre te tira un poco más eh cruzar el cruzar el charco, como dicen ellos entonces nos, nos juntábamos montábamos más, este compartía más con, con, con la gente de sudamericana, eh, yo tenía una chica que, que trabajaba conmigo y boliviana también, y, 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 y sabía hacer alfajores, alfajores de maicena. entonces yo llevaba, llevaba los alfajores en acuerdo al, al vestuario, y oculta obviamente de, de, de médico y del de, de oficio <risa> y sí, cuando, cuando llegábamos ahí y les hacía señas a los sudamericanos, se iban al vestuario, a la, a la parte médica que lo tenía ahí al doctor y al Fisio gritando los, los alfajores llegaban ahí con el tiempo la boca. Nos matábamos de rico. Después, de, después en cancha, en cancha la verdad que era a cristalina Me acuerdo un partido que jugamos, no me acuerdo si fue contra los Asuna o Numancia, que perdíamos perdíamos 0-1 en casa. Eh, entramos al vestuario y y bueno nos da la charla a Manuel eh, salimos de ahí y hablo con con Román lo veo con cara de circunstancia y le digo ¿qué pasa me dice no eh, no me siento cómodo ahí donde donde estoy tal y digo bueno tirate para el lado izquierdo y, y ya está, eres, no ahí es donde te sentís más cómodo sí me dice pero me pidieron que me metas más al médico anda parate allá y la hablamos al tamo a Caminarde y a y a Juan y le digo que se que se recuestren un poco más a cubrir el espacio que estás dejando y bueno, hicimos eso, tal, Román se tira al costado, me acuerdo, no participó unos cuatro o cinco minutos y en cuanto se metió, se enganchó otra vez, viene y empezó a pedir la pelota, nos puso dos pelotas de gol y ganamos dos a uno, pero aparte con una facilidad, impresionante, y tenía una lectura de juego increíble, una visión, nosotros siempre lo decíamos, y eh, 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 Taglinardi, eh, yo era agarrado y le decía a Taglinardi que también era de los mayores, no a agarrarlo a, a Román y, y tenemos que ayudar a marcarle digo para darle libertad se acercaba al italiano y me decía Román tú no marques yo corro por ti no, <risa> 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 no solamente jugadores <risa> a ese a ese nivel a ese nivel llegábamos con Román porque sabíamos de que lo que necesitábamos era que él tenga la pelota y que y que el equipo juegue de verdad que, que en ese sentido eh, para nosotros fue es espectacular tenerlo. Para mí, en lo personal, el otro día me hacían justamente una entrevista aquí en Bolivia mm -hmm. y me decían de los mejores compañeros que tuve y para mí, Román, sin lugar a vida con muchísima diferencia con el resto de ellos. No he tenido la oportunidad de jugar con ni el Barcelona ni el Madrid, ni un, ni un equipo grande, pero creo que eh, en, en España o en, en Europa en sí se valoró mucho lo que se hizo con Villarreal en esa época. Se, se, se aplaudía Casi en todos los estadios que estábamos que jugábamos, nosotros nos aplaudían, ya sea que ganamos o perdamos, porque siempre desarrollábamos buen Juan Fútbol. Y obviamente eso era parte de, de la creatividad y, la, y lo que hacía Román también, ¿no? La magia esa que tenía en los pies.
0: ¿Te dabas cuenta, Juan Manuel, que, que había partidos que te, lo, que te los iba a hacer ganar? ¿Viste que está eso instalado? Cuando vos decís lo de, lo de taquinar y esto de, de correr por él, está instalado que, que muchas veces un equipo entiende que. Hay un jugador que te pueda hacer ganar el partido y que hay que hacer el laburo hasta que él aparezca.
1: Eh, a ver, tampoco era tampoco era todos los partidos. ¿no? No, eh, específicamente me refería a un partido que fue así, pero yo siempre lo hablábamos nosotros con con, con Alessio, y bueno, con los jugadores que éramos de mitad de cancha para atrás, los más defensivos, digamos. Y decíamos eso, nosotros sabíamos de que no podíamos exigirle a él. Un esfuerzo físico a la hora de defender. Obviamente le pedíamos que, que ayuden en la marca, en el en posicionamiento, en el retroceso, el repliegue y demás, pero sabíamos de que él no lo, no lo iba a hacer al mismo ritmo que todos nosotros porque su, su, este, su perfil y su su estilo de juego no es ese. Entonces, nosotros lo que hacíamos era comple completar un poco y complementarnos entre todos para que él tenga el, mejor desgaste, el menor desgaste físico en lo defensivo, y que luego nos dé todo su potencial en, en ataque. Tampoco era un jugador indisciplinado a la hora de defender, él agarraba posición, venía separada, y, y empezaba, empezábamos a, a marcar más de un día, bueno, más de una vez, que, que es lo normal también, no solamente Román, que a veces veían ellos que teníamos, estábamos muy metidos atrás, entonces venía y por decirte en el partido me gritaba Juan salga más que estamos metidos y tal entonces claro ahí cuando ya vos tenés yo creo que ahí hay que tener mucho tacto también con, con esta clase de jugadores eh, yo lo agarraba cuando cuanto podía y le decía Don no, no, Román está bien querés que salgamos yo quiero salir y quiero presionar más arriba pero también necesito que me hagas un esfuerzo o vos o el resto que los mandes a presionar para que no me metas una pelota a la espalda que estoy regalando toda la espalda entonces él lo bueno que tenía es que entendía entendía eso eh, eh, como te digo o sea, hay que darle libertad en cierto modo a, a este tipo de jugadores porque sabes que su su estilo de juego no es el de venir y marcar que para eso estamos nosotros aunque obviamente necesitamos en el fútbol moderno ahora todos tienen que correr y meter eh, en nuestra época era un mix todavía no o sea todavía había jugadores que no marcaban pero sin embargo, sí, como te digo, cumplía la, 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 la posicionamiento.
0: ¿Y cuál crees que fue el, el momento más eh, cumbre de, de ese Villarreal que quedó en la historia del club, obvio, porque eh, terminó llegando a una, una semi de Champions, digo una cosa a la que el Villarreal ni siquiera, ni antes ni después, estuvo acostumbrado, eh, más allá de, de sus buenos momentos. ¿Cuál crees que fue el, el momento culmine?
1: Para mí la, la semifinal de la Champions, ese año fue... Bueno, el año anterior habíamos quedado terceros jugando muy, muy bien. Los dos años, no, ellos, los dos primeros años que llegué, de verdad que fueron espectaculares porque eh, quedamos terceros eh, jugando muy, muy bien. Luego clasificamos a Champions, es al siguiente año jugamos a la Champions y partidos que jugábamos, ya sea en casa o fuera, ya sea en España o, o, o en Europa, eh, siempre daba esa sensación de que el equipo jugaba bien. Entonces, para mí, eso fue, eh, creo que, el mejor momento. Y sin lugar a dudas, a pesar de haber quedado eliminados en, en la semifinal, yo creo que tanto en, en el partido de vida como en el de vuelta, hicimos méritos, muchísimos más méritos que el Arsenal para pasar. Y luego, lo que sí recuerdo, no sé si acá llegaban las noticias o no. Pero lo que me acuerdo es de que entrevistaron a, a jugadores del Barcelona eh, cuando cuando ya se dieron cuenta de que pasó el Arsenal y les decían que si estaban contentos como que les haya tocado el Arsenal y, y el Villarreal no. Y varios de ellos decían de que les hubiera gustado que sea el Villarreal para que sea una final de equipos españoles, pero que preferían que hubiera sido el el Arsenal porque nosotros ese año al Barcelona le ganamos 3 a 1 en casa nuestra dándoles un baile luego en casa de ellos empatamos 4 a 4 también jugando un partido espectacular o sea era como que por ahí que si nosotros pasábamos de eh, a la final teníamos esa opción de poder salir campeones entonces te da esa sensación de de haber hecho cosas muy muy importantes y yo creo que esa fue la copia de todo lo que lo hicimos porque luego eh, se bajó un poquito el, el nivel eh, le hubieron lesiones y demás que marmaron un poco el equipo a la noche.
0: Bien, estamos charlando con, con Juan Manuel Peña, ex futbolista eh, boliviano, parte de aquel histórico Villarreal. Eh, Juan, yo te quiero agradecer por este rato acá en Enganche, en este especial que estamos haciendo por el, por el cumpleaños de Román. Eh, quiero preguntarte lo último que me definas a, al futbolista Riquelme en una frase. Eh, ¿Cómo jugaba Román? Román, para mí, magia, magia pura. Eh,
1: Encontraba espacios de pase donde no donde no existían porque hay otros jugadores que tienen muy buena visión de juego, en el caso de Iniesta, allá y demás pero a Román daba la pelota, te aguantaba la pelota y te hacía dos, tres pisadas y cuando acordabas, te encontraba el pase no existía, esa era la, la virtud que tenía, también por el físico que tiene, no el físico es un jugador estirado, alto, fuerte entonces te aguanta bien la pelota para mí es verdad que, que fue una alegría enorme compartir con él
0: Señores, Juan Manuel Peña, Juan Manuel, gracias, abrazo. ¿eh?
1: No, un abrazo a ustedes, gracias. Boliviano
0: Juan Manuel Peña es eh, jugador del Villarreal, de aquel Villarreal histórico. Eh, y una parte de la vida de Riquelme que, que nos queda lejos, siempre nos queda lejos porque también el, el material de esa época.